0: ЗОЖ. Правда и ложь. Привет, друзья! Это подкаст Зож Правда и Ложь. Меня зовут Игорь Лисник. Привет, я Катя Акулич. И у нас в гостях сегодня Юлия Назарова. Юлия, нутрициолог, специалист по питанию, сама она правда себя называет тренером по полноценному питанию, так?
1: Да, мне кажется, что в этом названии больше раскрыта суть того, чем я занимаюсь. Тренер по полноценному питанию и здоровому образу жизни.
2: Смотри, Юль, мы начнем с самого простого вопроса. Что такое ЗОЖ в вашей
1: профессии? Что такое ЗОЖ для нутрициолога? Я не могу говорить за всех нутрициологов, потому что, наверное, у каждого есть свое мнение и своя причина, по какой причине ты пришел в нутрициологию. Я скажу, что для меня ЗОШ это практически религия, это то, во что я верю, и то, чему я подчиняю свою жизнь, от чистого сердца, с большой любовью, без подпалки нет, такого нельзя сказать. Это то, чем я с радостью занимаюсь, и то, чему я посвящаю свою жизнь.
0: То есть получается, что вот э, именно приверженность здоровому образу жизни и привела тебя в нутрициологию,
1: да? Наоборот. Проблемы со здоровьем привели меня в нутрициологию, которую я решила достаточно... Ну, для кого-то кто-то скажет, что это невозможно, но я скажу, что для меня достаточно просто я решила свои проблемы.
2: Например, ну то есть я не понимаю.
1: Например, я завела собаку и спустя какое-то время, то есть он жил со мной, пес мой, и начала проявляться у меня аллергия. Угу. Сначала капельки в нос покупала, потом таблетки по пол таблетки, по одной, по две, угу. потом я начала задыхаться и через какое-то время вообще у меня жизнь стала, но ну, она больше существование такое напоминало. Мне было очень плохо, я у меня дышка постоянная, кашлю. Именно приступы были, я задыхалась. Естественно, я пошла к аллергологу в один из таких престижных центров. Мне сделали нужные анализы и поставили у меня начало астмы. Мне было рекомендовано избавиться от собаки, и были прописаны какие-то лекарственные средства, в том числе Гор- гормональные, mm-hmm. гормональные, все серьезно, очень было. Я посмотрела на этот список, я сказала, что я не хочу так, и я не хочу так, как есть сейчас. Mm-hmm. Что-то должно быть еще. И несколько недель я посвятила поиску, я искала очень много информации, потому что это не гуглится. Это... А, нутрициология это новая наука, и данных каких-то как избавиться от аллергии. У вас, если а вы начнете это, может
2: решить? то есть она на да. может сказать, как избавиться от аллергии. Да, она может то сказать и на своем примере. То люди, отказываются от кошек и собак, они на самом деле не особо правы, получается.
1: Я думаю, что у каждого своя правда. Я нашла свою правду и я скажу так, что я практически моментально там, ну есть да некий список продуктов. Я просто вслепую. я была готова тогда на все. Угу. Я увидела одну зацепку. Это был ролик на YouTube парень непонятно вообще из какой-то деревни просто на селфи камеру он что-то там снимал и рассказал свою историю у меня больше не было зацепок я послушала этого парня совершенно непонятный такой источник угу. потом еще одна зацепочка еще одна и это у меня выстроилась в некую картину я стала веганом практически за неделю я все бросила вообще сразу я потихоньку начала отказываться от лекарств, и потихоньку-потихоньку у меня все было так, все хорошо. Uh-huh. И потом со всеми отказалась от всего, я со своей собакой обнималась, целовалась, ничего не было, но потом начал перекос в другую сторону быть. Я думаю, да что ж такое, ну почему нет какой-то волшебной таблетки? Я поняла, что моих знаний недостаточно, я читала блогеров разных, которые не могли мне ответить на мои вопросы, почему так они или иначе. И, в общем, так я пришла в профессию, я получила образование в этой сфере, это все в заочной форме, это онлайн-обучение, Таким образом, я потихонечку ушла от веганства, более сбалансированному питанию, и с тех пор я начала пропагандировать здоровое вражительное.
0: Прежде чем мы начнем говорить о вкусной, полезной и здоровой пище, хотелось бы добавить вот что. В разговорах с некоторыми нашими экспертами мы поднимали вопрос о разных гаджетах, которые помогают нам заботиться о здоровье, мониторить какие-то наши показатели. И часто сталкивались с некоторым скептическим отношением. Но вот лично для меня гаджеты стали отличными помощниками. И в первую очередь мои постоянные спутники – это умные часы и, конечно же, смартфон.
2: Сложно представить свою жизнь без смартфона в 21 веке. И личную, и рабочую. И вполне логично, что гаджеты стали неотъемлемой частью и здорового образа жизни.
0: Конечно, таких гаджетов очень много. Разных видов, разных моделей, разной степени навороченности. И мне, например, не всегда с первого раза удается связать их в единую экосистему. И чтобы не перескакивать между часами и телефоном, например. К счастью, некоторые бренды просекли этот момент и начали выпускать гаджеты и для жизни, и для спорта. В прошлом выпуске мы уже рассказывали вам о новой линейке смартфонов Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra, а сегодня поговорим о том, как они помогут нам следить за своим здоровьем.
2: Например, вместе со смартфоном вышли еще и смарт-часы, благодаря которым стало еще удобнее проводить тренировки и следить за состоянием своего здоровья. В основном за это отвечает приложение Samsung Health, которое уже давно присутствует в гаджетах Samsung. В первую очередь это приложение отвечает за подвижность. Оно распознает ходьбу и бег, демонстрирует средний темп, скорость и и прочие показатели, которые наверняка важны таким бегунам, как Игорь. А еще оно вычисляет количество калорий, которые вы успели сжечь за весь день. Это больше по моей части.
0: А в Samsung Health есть еще и соревновательный момент. Например, кто-то из ваших друзей может бросить вам вызов. Например, пройти пресловутые 10 тысяч шагов и по результатам вам зачтется победа или поражение, а место в рейтинге среди ваших знакомых изменится в лучшую или худшую сторону.
2: А, слушай, Игорь, ну ты наверняка там везде на первых местах, хотя у тебя же очень много друзей-бегунов, так что говори честно, ты первый.
0: Не будем об этом. Короче, вся эта функциональность выходит на новый уровень в Galaxy Note 20. Во многом благодаря высококачественному дисплею фирменной черте этой линейки и невероятной производительности. Ну и помимо Samsung Health пользователям доступен обширный каталог приложений Google Play, среди которых немало полезных вещей для грамотной заботы о своем здоровье.
2: Ну и как Игорь сказал раньше, Samsung выпускает гаджеты для жизни и для спорта. И помимо различных офисных приложений, камер высокого разрешения, мощного аккумулятора, который держит заряд даже при самом активном использовании, есть у этой линейки еще одна фича, и она называется s
0: какое-то сокращение от Шона Пена?
2: Если бы... Но нет, это продвинутая ручка, которая пишет прямо по экрану смартфона Вот представь, ты берешь эту S-pen и пишешь как по бумаге с минимальной задержкой И при этом можешь записывать все, что пришло в голову Даже на выключенном экране Сделать заметку поверх статьи или фото Или, например, превратить рукописный текст в печатный и приложение Исправить тебе ошибки и даже кривой почерк
0: Да, вот, например, одним взмахом пера пишешь «Не пропустить вечернюю тренировку» Ну, или не опоздать на запись подкаста. Ну, или отпроситься с работы пораньше, чтобы успеть к друзьям в бар. Как угодно. В общем, смартфон поможет. Кстати, как мы говорили раньше, линейка включает две модели Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra с еще более мощной начинкой, увеличенным экраном и крутыми прибамбасами. Рассказывать про все не хватит выпуска, так что лучше попробовать самим.
2: Ну и всем желающим Samsung напоминает, что при покупке Galaxy Note 20 в салонах связи связной предоставляется удобная доп.услуга, рассрочка на два года, если она вам, конечно, нужна.
0: Дерзайте! а вот чем тогда отличаются диетологи и нутрициологи потому что насколько я понимаю и насколько вот я встречал информацию в интернете там смотрел готовясь опять же к нашей записи что диетолог это все-таки врач а нутрициолог это кто
1: совершенно верно чтобы быть диетологом обязательно нужно получить медицинское образование нутрициолог Он может быть как врачом, это если врач переучился, получил дополнительное образование. Также нутрициологом может быть тот человек, который не имеет медицинского образования. И то, что касается медицины и диетологии в том числе, их рекомендации основаны только на доказательной медицине то, что было доказано. Нутрициология... Это, по сути,
2: эксперимент. Вот то, что ты говоришь, это то, как ты пробуешь и смотришь, что из этого
1: выходит. Получается так, но этот эксперимент проводят миллионы людей по всему миру. Что-то не доказано, что-то доказано, но нутрициология это такая гибкая наука, которая смотрит на организм в целом. И если у тебя болит Уха, то все равно у тебя вопросы у норрициолога будут к твоему кишечнику, как ты питаешься. Если перхоть, то же самое к кишечнику. И ответы есть практически на все вопросы. Практически все болезни можно вылечить с помощью питания. На 100% даже если речь идет, допустим, вы играете в футбол, там э, что-то случилось и порвалась связка, вроде бы это с питанием никакого отношения вообще не имеет. Но если разобраться, то другой человек рядом с тобой мог совершить точно такой же маневр, и у него ничего со связкой не случилось. Потому что у него, может быть, питание было более сбалансированное, и его связки более крепкие, и с ним не произошло это.
2: Слушай, а ведь ты бывший пиар-менеджер Урала, правильно? Все верно. И с футболистами работают диетологи или нутрициологи?
1: Насколько я знаю, нутрициолога нет ни в одном клубе в Российской премьер-лиге, но в Европе это активно приветствуется. Круто.
0: Юль, но ну вот насколько я понимаю, тема питания и вообще тема культуры питания это вещь, которая очень сильно связана с модой. Потому что я помню, например, как в моде была, например, жирная диета, да, которую там рекламировали Дмитрий Дебров, Сэм Клебанов, там, или как в моде была там паровая диета, когда все готовили там без соли на пару. Вот э, насколько это вообще верно, насколько это вообще правильно, с чем это связано, что вот э, культура еды подвержена веянию моды вот так сильно?
1: Я бы назвала это не модой, а некими трендами. Что-то вот в тренде бывает. Тренды, основные в нутрициологии, в здоровом образе жизни, они часто идут из Кремниевой долины, из Калифорнии. И если ты знаком с таким персонажем, как Серж Фаге, это русский айтишник, который сейчас в Кремниевой долине живет. он э, начал биохакинг. Вот термин биохакинг как раз пошел оттуда. И это было какое-то время в моде. И сейчас все тренды, вот есть, например, моды, то, что касается одежды, это что-то одно, да, а мода, то, что касается лайфстайл, то это идет обычно от блогеров. И часто бывает, что какой-то есть блогер-миллионник, он занимается и темой, и другим, и пятым, и десятым, он хочет поддерживать интерес своей целевой аудитории. И в том числе он что-то услышал где-то вот это, вроде бы как касается здорового образа жизни, и начинает что-то пропагандировать, что кто-то из блогеров отказался от кофе, и он пишет, вот я отказался от кофе, мне так классно, я заменил это на зеленый чай, и все, пошло, поехало. Другие начинают это перенимать, я ну отношусь да. к этому. Ну да, или от
2: молочки, или еще от чего-нибудь. Но вот, кстати, про моду, например, я недавно читала, что такая мода постигла авокадо. То есть раньше же его особо никто не ел, а сейчас это супер популярный продукт. И, например, это все на самом деле не очень классно для земли, потому что для того, чтобы вырастить дерево авокадо, нужно какое-то огромное количество воды, и очень много ресурсов тратится на то, чтобы вот это авокадо вырастить. А все его так любят, все его любят фоткать, все его любят есть. Ты как считаешь, авокадо
1: нужно? Я считаю, что во всем нужна мера. И покупать продукты нужно не из-за того, что тебе кто-то Ну, помимо врача, кто-то там сказал, что это классно, а ты должен слушать себя, а мне это нравится вообще, а я с любовью это ем, а я не переедаю ли? Сейчас у нас есть проблема в том, что чрезмерное потребление и животноводство, то, что много разных ферм, много выращивается курицы, много скотины вообще, и это очень влияет на глобальное потепление. Проблема есть такая, но эта проблема связана не с деревом авокадо, а с чрезмерным потреблением.
0: А вот существует ли некая, скажем так, универсальная формула питания, как нутрициологи относятся к некому меню для всех, да, может ли такое существовать, да, вот некая универсальная, которая вот подходит для всех и является, в принципе, сбалансированным?
1: Я не сторонник такого подхода, подхода уравниловки. Да? Но, вот, например, я, когда обучаю своих клиентов, я даю некую базу, и уже человек учится этой базе и потом вносит что-то свое, потому что мы все разные, у нас разный образ жизни, у нас разные корни, разный род наш, да, это тоже о чем-то говорит национальности. И поэтому для каждого нужно подбирать самому что-то такое под себя. Все мы в поиске волшебной таблетки. И нутрициология как раз не про волшебную таблетку. Нет такого, что ты придешь куда-то, и тебе Мария Ивановна скажет «Ешь вот это, вот это, вот это, и будешь вообще здоровым и счастливым». Нет, это работа над собой, и специалист может тебе дать только какие-то рекомендации, и ты сам уже будешь что-то выстраивать. Причем это сработает. Сначала неделю тебе хорошо, потом через неделю что-то еще нужно менять. Это как одежда. Ты пришел в магазин, выбрал себе, о, классно, рубашка с джинсами сочетается, все, я буду так ходить. Но началась другая погода, ты куда-то переехал, или не соответствует это твоей жизни. Так что это то, что ты должен быть для себя специалистом в этой области.
2: Ты для меня сейчас разбила просто такой миф, потому что я думала, ты сейчас скажешь, ну вот, значит, по утрам нужно есть кашу с кулачок, с яблочком. В обед мы едим какое-нибудь мясо нежирное с овощами и ужинаем легким салатом. Вот она, универсальная формула. Друзья, пожалуйста, пользуйтесь ей на здоровье и пейте
1: 2 литра воды. А вот ты как раз подтвердила все мифы. Вообще, Зоша, это такая спекулятивная тема, про которую вообще многие понятия не имеют, а что же туда входит. И то, что ты перечислила, это как раз все такое шаблонное. По утрам каша всего мало, мясо нежирное, маленькие порции несколько раз в день. Да, на да, на самом деле все наоборот.
2: То есть можно есть три раза в день, плотно?
1: Да, большие тарелки. Я всегда всем говорю, пожалуйста, большие тарелки. тарелок. Да. А mm-hmm.
0: вот как вообще, скажем, режим питания связан с образом жизни? Я имею в виду не здоровый не нездоровый образ жизни, а вот, например, ну есть а, работник умственного труда, есть человек, который сидит в офисе, есть человек, который много занимается спортом, а, есть человек, который занимается интеллектуальным трудом, есть там, я не знаю, Космонавт. грузчик. А, вот как наш образ жизни, наш род занятий влияет на наш режим питания с твоей точки зрения?
1: Влияет, конечно, и те, кто занимается умственной работой, они склонны говорить, что мне нужны углеводы для работы мозга. Шоколадка, да, они оправдывают себя таким образом. На самом деле, даже из овощей, которые мы употребляем, нам достаточно углеводов для работы мозга. А что касается других профессий, если они какие-то активные, если это спортсмен, то здесь речь идет о наращивании мышечной массы, для которой нужен строительный материал такой как белок. Это обязательно нужно. К тому же спортсмены активно потеют, через под выходят нужные микроэлементы, поэтому им нужно удвоить даже иногда дозировку каких-то витаминов и минералов. Вот такие только есть особенности. А в остальном я опять же скажу, все под себя, все индивидуально.
2: А что ты скажешь про людей, которые пользуются шоколадной диетой? Ну, то есть они говорят, вот в плитке шоколада 700 калорий, и я просыпаюсь, я эту плитку шоколада ем целый день, у меня 700 калорий, у меня все четко, и я даже худею.
0: Ну и вообще, как ты смотришь на подсчет калорий, вообще он имеет смысл? Вот, да, э...
1: мне всегда очень лень. Ну давай на первую часть вопроса отвечу. Я бы хотела увидеть этого человека, кто так делает, посмотреть вообще его анализы, как он себя при этом чувствует. А вообще, что касается калорий, то нутрициологи делятся на два лагеря. Кто-то за подсчет калорий, кто-то говорит, что без этого невозможно похудеть. А, например, я считаю, что это совершенно не нужно нужно. И я Класс, всегда это мне подходит. привожу в пример. Это то же самое, что открыть кошелек и считать там не номинал денег, которые у тебя там лежат, а количество там две штучки у меня лежит. То же самое. К тому же, подсчет калорий это стресс для организма. Mm-hmm. К тому же, когда ты считаешь калории, ты не слушаешь у себя, а что я хочу? Ты смотришь только, а сколько мне осталось. Это а стресс. Если я хочу
2: корочку из KFC.
1: Yeah. <laughs> Я понимаю, что многие хотят похитренькому как-то вот искать какие-то э, подходы, чтобы и тут и тут все получалось. Но это индивидуально полумеры. Я не сторонник полумер, но лучше хоть что-то делать, чем совсем ничего.
0: уже немножко поговорили про спортсменов, да, про зависимость их э, рациона от образа жизни. Вот э, можешь как-то поподробнее рассказать, если человек стал регулярно заниматься каким-то видом физической активности, регулярно испытывает физические нагрузки, бегает, либо занимается йогой, либо плавает, триатлоном занимается, что-то еще там, футбол с друзьями играет. Вот как ему нужно подходить к своему меню или к своему режиму питания? То есть вот какие первоочередные коррективы нужно вносить, если ты в свою жизнь добавляешь физическую нагрузку, Спорт.
1: Если я работаю со спортсменом, то в первую очередь мне нужно посмотреть анализы и посмотреть, насколько его организм готов к сильным нагрузкам. Это очень важно.
0: Анализы это какие? А, во-первых,
1: да, анализ крови, общий белок обязательно нужно посмотреть, еще некоторые показатели нужно смотреть, сколько железа, депо железа, ферритин и многое другое здесь и например есть еще такая особенность которую многие не учитывают это занятие спортом перед сном или поздно вечером во время занятий спорта вообще гормональный фон по другому работает потому что спорт это стресс из за этого бывает что перед сном вот этот стресс человек испытал и потом проблемы со сном еще у него бывают так что я очень рекомендую на ночь не заниматься чем-то таким активным, что требует прям активного участия. Даже Мне кажется, Игорь футбол. должен сейчас спросить, а как же вечерняя пробежка?
0: Ну, в общем, да. Вот еще есть же такая всем понятная, всем близкая история. да, Многие связывают нарушение режима пищевого поведения, культуры пищевого поведения с лишним весом. Когда люди имеют лишний вес, то в первую очередь они думают, о том, что они неправильно питаются. И, как правило, этот миф поддерживается. Правда ли, что именно еда является первопричиной каких-то проблем с весом?
1: Вообще, вот когда ты приходишь к нутрициологу, ты должен про вес не думать. Лишний вес – это следствие нарушение культуры питания, как ты говоришь. И здесь нужно сконцентрироваться на том, как сделать хорошо своему организму. А уже как приятным бонусом будет уходить вес. Ну вот
0: некоторые считают, что Биг Мак – это хорошо моему организму.
1: Вот мы говорили в начале нашего разговора о моде, и как раз один из трендов есть интуитивное питание. Я на самом деле не сторонник такого питания, потому что иногда, если ты привык, если культура в твоей семье, что фастфуд, и ты других продуктов не знаешь, мне кажется, сначала нужно посоветоваться со специалистом, чтобы он тебе построил правильное питание, чтобы он тебе открыл глаза на какие-то новые продукты, чтобы ты понял, что за собой влечет поедание бигмаков, и потом ты уже понимаешь, хорошо ли это для твоего организма, или на самом деле не очень. И а может ты, быть лучше.
2: А ты говоришь про новые продукты. Что ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду, что на полках магазина на самом деле очень большое разнообразие. И такие продукты простые. Многие не замечают. Столько разной зелени можно покупать. Тоже авокадо, про которые мы говорили. А, те же крупы бобовые, типа нут или крупа киноа очень полезная. Вот, мне очень нравится, когда люди что-то меняют в своем питании и расширяют свои горизонты и вносят изменения.
2: А вот. тут хочется сразу спросить про семена чия, ягоды годжи, вот эти все вещи. Есть такое, да, есть. Но в смысле, они. Они
0: так ли эффективны, как про них говорят? Можно ли там с помощью ягод Годжи увеличить свою оперативную память?
1: Вот эти продукты, которые вы перечислили, они относятся к суперфудам. И часто СМИ, например, этим спекулируют тоже. Вот суперфуд ешьте, там у вас то-то, то-то, то-то. Но здесь, опять же, мы не в поиске волшебной таблетки. И в первую очередь... Больше пользы будет от того, что вы исключите из рациона какие-то вредные продукты, чем включите туда что-то одно полезное, которое, ну так, ни шатка, ни валка будет для вашего организма.
0: Ну раз уж мы заговорили про какие-то вредные штуки, да, вот э, давай поговорим про вредные привычки, как вредные привычки влияют на нашу пищеварительную систему и нужно ли от них отказываться абсолютно и полностью, да, или можно какое-то количество э, вредного себе позволять, ну например, там не знаю, бокал вина или два, да, или два, там одну сигарету там или две. Или две. Одна сигарета. Вот как на это смотрит нутрициология, что она говорит?
1: по этому Ну, опять же, ты ищешь лазейки, да, какие-то? Просто мы питании. только это и делаем сегодня. Нельзя такого сказать, что я вот забочусь о себе, я ем правильно, я хочу, чтобы моему кишечнику и желудку было хорошо, а на печень мне, в принципе, все равно, поэтому я буду курить и употреблять алкоголь. Также же ты не скажешь. У нас все органы любимые, и за всеми нужно одинаково заботиться. И Печень – это крайне важный орган детоксикации. И курящий человек, если ты не в курсе, примерно 300 мг смолы в год через его легкие проходит. И, наверное, лучше хоть что-то из зожа соблюдать, если у тебя есть вредные привычки. Но вот у меня, например, был клиент, который меня попросил помочь ему избавиться от зависимости от курения. И я ему задала вопрос, напиши мне, когда ты куришь, при каких обстоятельствах? Он мне выписал 10 или 15 пунктов в день, и там ни одного пункта не было. Я курю, потому что я хочу. Я, в принципе, не против ни курения, ни алкоголя, но когда это действительно в удовольствие, когда ты сел на лавочку, налил себе чайку, приятная атмосфера вокруг, и ты сидишь, затягиваешься, Но ну, это ты себе Пользу приносишь, ты улучшаешь свое настроение. Поэтому я не против сигарет. Но Никогда это на бегу, никогда это минус 20 на улице, и ты отмороженными пальцами где-то стоишь на углу. Мне кажется, мы только сломали еще один миф.
0: Да, вот у нас первый подкаст про Зош, в котором сказали, что... Ну, курить, в общем, ну, в
2: принципе, можно. Ну, в
0: принципе, можно, да. Я вот как бегун говорю, что курить нельзя.
2: А я говорил, что если очень хочется, вообще-то можно.
1: Мне кажется, если ты вникаешь в эту тему, то сначала ты не должен себе, это мне нельзя, это мне нельзя, то мне нельзя. Лучше сказать, что все мне можно, но когда я действительно этого хочу, и первое время ты будешь покуриваться, а потом ты поймешь, сколько ты у себя вложил, и тебе просто будет жалко насиловать свой организм. Ну вот
2: мне, кстати, не жалко, когда я пробегу километр другой, а больше я в принципе и не бегаю, потом зайти в Макдональдс и сказать: Ну, а теперь я закрываю углеводное окно.
1: В принципе, все
2: так делают.
0: Юль, когда я готовился к нашей программе, я смотрел, что известно о питании было в Советском Союзе, да, и я знаю, что у нас существовал институт питания, который буквально с начала прошлого века занимался проблемами питания. И вот были придуманы специальные столы, стол номер один, стол номер два, вот. Какой-то стол
2: номер ноль, мне даже говорили.
0: Стол номер ноль, это шутка. А. Скажи, пожалуйста, вот как ты относишься к этой советской системе Певзнера, да, вот эти вот диетические столы, что ты думаешь по этому поводу, насколько это вообще было проработано у нас?
1: Я сама в санатории отдыхала, когда-то очень давно, и там вот эти столы были. Но это на какой-то период жизни, и люди как бы не понимают, что их права ущемлены, и они должны немножко потерпеть. Да? А нутрициология все таки не за диету какую-то кратковременную, а в принципе за то, чтобы навсегда поменять свой образ питания.
0: То есть диета – это насилие, а нутрициология – это удовольствие?
1: Какой-то гедонизм получается. Ну, диета – это в принципе образ питания. Мы себя на самом деле ограничиваем. Мы себе не даем почувствовать себя полноценно счастливыми людьми, когда мы держимся за пиво, за бургеры, за жареную картошку. но А счастье... если мы держимся
0: за салат, кашу и так далее?
1: Яблоко. Если бы ты испытал на себе, что это такое, у тебя бы рука не потянулась потом ни за что к чему-то другому. Сомнительно потому что ты не знаешь этот опыт. И я понимаю, что для многих людей счастье, и они не хотят себя лишать такого счастья, как съесть булочку или съесть шоколадку. Но вы, если кто-то так думает, вы не знаете, что такое счастье, когда действительно ты... Чувствуешь себя полноценным, вот, полноценнейшим человеком, и тебе ничего не нужно, никаких булочек для того, чтобы получить удовольствие.
0: Ты несколько раз сказала про плохое питание, что ты подразумеваешь под плохим питанием. Это прежде всего режим питания, когда ты питаешься от случая к случаю, там, какими-то кусочничаешь, как раньше говорили, или это именно, скажем, качественное составляющее меню, да, когда ты берешь, например, и питаешься печеньками, а не фруктиками?
1: Зачем мы вообще питаемся? Не для того, чтобы кайфовать от этого. Питанием мы напитываем свой организм полезными какими-то веществами, которые нам жизненно необходимы. Вот зачем мы питаемся, и надо это понимать. И надо понимать, что в бургере или в чипсах в них нет ничего, что нужно организму для того, чтобы быть полноценным.
2: Вот, видимо, когда я в следующий раз просто потянусь за чипсами, я вспомню твои слова, и я надеюсь, что у меня просто отдернется рука, и я скажу
1: «нет». Я тоже на это надеюсь, но пока сомневаюсь. Ну, я тоже.
0: А вот как быть с кухней, с гастрономическими удовольствиями? Ведь мы же едим какие-то блюда не просто для того, чтобы пополнить свои запасы энергии или там... Чтобы у нас были силы для того, чтобы поднять какие-то тяжести, а мы едим в том числе и для удовольствия, да, чтобы раздражать наши пищевые рецепторы, получать кайф от э, вкусной еды, от э, кухонь народов мира. Вот э, как ты к этому относишься? Или все-таки действительно питание это некая э, ну, энергетическая история, да, это как бы сырье, которое ты вот забрасываешь в топку своего организма, и все?
1: Но я получаю удовольствие от питания. Причем, когда начинаешь заниматься этим, то вкусовые рецепторы очищаются. Вот если ты у столовую ложку гречки съешь, и я, я в ней такой букет почувствую, что мне не нужны никакие там пирожки и пиццы. Я кайфану от этой гречки, потому что вкусовые рецепторы настолько очищаются. Еда для меня тоже это удовольствие.
0: Мне, как человеку, который просто обожает кофе и пьет его довольно много, хотелось бы понять, как нутрициологи относятся к кофе, потому что мы как-то сказали, да, вот в самом начале нашего разговора там про переход с кофе на зеленый чай. Вот скажи, пожалуйста, как нутрициологи смотрят вообще на кофе, это полезно, вредно или что?
1: Я отношусь к кофе положительно, я сама его употребляю, но только не в том случае, когда этот напиток нужен для того, чтобы взбодриться. То есть чувствуешь от него зависимость. Очень много людей именно живут с зависимостью, не могут без него. А если это свежесваренный именно американо-сорт, то он может быть пищей, в нем содержатся пребиотики. Это пища для полезных бактерий населяющих наш кишечник нужно это все в меру просто и нужно исключить молоко сахар просто чистый напиток пить и в общем-то я сторонник но надо помнить что кофеин выводит жидкость из организма и чуть-чуть увеличивать объем воды в день что ты думаешь про чай матча мне он нравится. В нем тоже содержится кофеин, причем он другого действия. Если выпиваешь кофе, то сразу чувствуешь бодрость. А после матча она чувствуется долгое время и не такая яркая, но долгоиграющая. И я вот чувствительна кофеину, поэтому после пяти вечера лучше не пить, а то я потом долго не смогу уснуть после него. Но, в принципе, хороший тонизирующий напиток, и я с уважением к нему отношусь а какой-нибудь цикорий, а цикорий это тоже отличная пища для нашего микробиома. Пью я цикорий, пью тоже, да.
0: Юля, вот такой вопрос, ты вот часто употребляешь термин микробиома, вот можешь пояснить для тех, кто не в курсе? Что да, это такое?
1: простите, я должна на самом деле была сразу об этом сказать, потому что многие используют термин микрофлора, и ученые пришли к мнению, что это недостаточно честный и правильный термин и поэтому все что внутри нас находится все население нашего кишечника оно называется микробиом
0: с какими наиболее опасными страхами или может быть заблуждениями относительно рациона относительно питания тебе доводилось сталкиваться то есть вот про что люди например думают что это полезно а это на самом деле оказывается очень вредно
1: вот вы сегодня часто упоминали про кашу Многим кажется, что овсянка, например, сваренная на воде по утрам это вообще топ, на самом деле нет. А если мы говорим о геркулесе, то это вообще пустая, практически пища. А манка? Ей часто купая. Манка, детей манка это вообще не стоит употреблять, потому что в ней, кроме простых углеводов, нет вообще ничего. А почему ее тогда дают детям? Ну, это началось все когда? В Советском, Советском Союзе, стране. когда разнообразия не было большого, сейчас у нас такое разнообразие, и ребенка манкой кормить, считаю, преступлением. Часто ко мне обращаются люди со своими страхами, и у них именно страхи, связанные с зависимостью от какого-то определенного продукта. И им страшно потерять связь с этим продуктом. Бывают сахарная зависимость, кофейная зависимость или зависимость от молочных продуктов, от сыра. Потому что все эти продукты они вызывают привыкание, они подобны наркотику.
0: Как в мультике Чип и Дейл, да, когда был там персонаж а, Роки, да, Рокфор, который при запахе сыра значит буквально терял волю.
1: Да, это все оттуда. Все,
0: все правда.
1: Все правда, да, люди на самом деле зависимы от разных продуктов, и в идеале нужно добиться такого, чтобы ни от одного продукта у тебя не было зависимости.
2: Ну, тут, наверное, хорошим вопросом будет вопрос про пост, про то, как мы ограничиваем себя.
0: Как ты относишься вообще к этой практике? Действенно она или ничего оздоровительного в нем нету?
1: На самом деле я родилась в религиозной семье, и когда я стала уже более-менее взрослым человеком, я заинтересовалась вопросом, а почему в пост можно именно эти продукты, а именно эти нельзя. И я нашла интервью с одним священнослужителем, который сказал, что это ну вот общие рекомендации, потому что батюшка же каждому не будет подходить. Ну тебе ладно, это можно, а тебе ладно, вот это нельзя. Поэтому такие общие рекомендации. я тогда посмотрела дело, что, в принципе, у меня рацион хуже во время поста, чем без него, потому что много всяких заменителей начинается, и пища не такая сбалансированная. Но, в принципе, пост – это время воздержания от мясных продуктов от продукции животного происхождения, и это хорошо для организма. Самое главное – сильно не уходить в какие-то заменители. И если вы придерживаетесь поста, то я очень рекомендую гуглить рецепты не постные рецепты, а именно найти какой-нибудь веганский блок, который расширит ваш кругозор, и вам настолько понравится это питание, что выходить не захочется. Ну, то есть постный майонез,
2: сови колбасой в пост лучше не есть, наверное?
1: Да, и вообще я вам очень рекомендую смотреть на состав. Если состав такой длинный-предлинный, то лучше вообще не подходить к этому продукту даже. Иногда в магазинах стоит полка ЗОЖ, да, ЗОЖные какие-то продукты, но начинаешь читать эти все сахарозаменители, и на самом деле иногда это бывает ну такая парфонация, так скажем.
2: Ну да, мне кажется, очень популярны вот эти полки для диабетиков, и тебе кажется, что ну вот...
1: Вот там-то я сейчас и найду. И оторвусь, да. Но на самом деле, да, лучше читать обязательно составы и смотреть, чтобы было мало ингредиентов. А какой-нибудь состав тебя удивил настолько, что ты, не знаю, запомнила его? Со мной подписчик поделился своим открытием. Он покупал сыр фета, начал читать его состав. На первом месте вода, на втором месте соевый белок, по-моему, что-то такое, а вот какие-то молочные продукты, они там на третьем и на четвертом. То есть то, что стоит на первом месте, того продукта больше всего вот в этой коробочке. Так что на это обязательно нужно внимание обращать. Пальмовое масло там было, да, я вспомнила. На первом месте вода, на втором пальмовое масло, и там уже молоко и так далее.
0: Может быть, есть некие топ-5 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе каждого человека? Топ-5 кандидатур, на которых сходятся и диетологи, и нутрициологи? Топ-5 продуктов, которые человек обязательно должен есть, употреблять, чтобы быть здоровым?
1: На самом деле, конечно, такие продукты есть, но я хочу опять обратить твое внимание на то, что мы опять в поиске волшебной таблетки. И прежде всего я бы хотела сделать акцент на том, что для здоровья возможно. А лучше будет избавиться от каких-то пяти продуктов, которые сильно раздражают кишечник и сильно м, вредят здоровью. Да? Но и давай их назовем. Давай их назовем сначала пять отрицательных продуктов, которые я рекомендую брать, mm-hmm. а потом пять каких-то хороших, которых бы я посоветовала включить вам в рацион. Из этого антисписка на первом месте я хочу обратить ваше внимание на рафинированное масло. Без разницы, оно оливковое или подсолнечное, потому потому что рафинированное масло – это вообще чуждый нашему организму продукт, который наш организм не умеет усваивать. А рафинированное – это которое, на котором написано, с семечками не пахнет? Вот это? Да, на котором можно жарить. Жарить на нем действительно можно, у него очень высокая точка дымления, но организм не умеет его усваивать. Такие продукты они накапливаются в организме и потом приводят к каким-то последствиям не очень хорошим. Поэтому я вам смело рекомендую прям взять и бутылку масла в помойное ведро и поискать какую-то альтернативу, она есть, конечно. На втором месте я бы хотела назвать это белый сахар обычный. Хотя бы не убрать, но минимизировать. ВОЗ, всемирная Организация здравоохранения, она рекомендует не более 4 чайных ложек сахара в день. И если вы пьете чай или кофе без сахара, это не значит, что вы не потребляете какие-то скрытые сахара. Нужно обязательно смотреть состав и следить за этим. Например, я скажу так, что было убедительно очень. Вы съедаете кусок торта, и ваш иммунитет выключен примерно на 4-5 часов. Как так? Ну, это длинная история, но я могу коротко рассказать. Да, постараюсь. Значит, молекула сахара в природе, вот она в свекле или в торсняке, она окружена молекулами каких-то полезных веществ, которые нужны для усвоения этого сахара. Например, на молекула сахара, она окружена 60 такими же молекулами магния. Но когда это все превращается в белый сахар, вот этого магния, который нужен для усвоения этого сахара, его нет там. И ты потребляешь сахар, и чтобы его усвоить, организму в любом случае нужен магний, нужен витамин В, нужен витамин С. И он это все подтягивает из мышц, например. Иммунитет занят тем, чтобы переварить этот кусок, вместо того, чтобы бороться с какими-то вирусами, которые тебя окружают в этот ну, момент. То
0: есть ресурсы организма тратятся на, на переваривание. Сахара.
1: Совершенно верно. Давайте продолжим наш список, и я бы еще посоветовала исключить молочные продукты именно не, не кисломолочные, а молоко, потому что да, это Нутритивно практически бесполезный продукт, который, к тому же, сложно усваивается. И, например, в России примерно у 80% людей не усваивается лактоза, и поэтому этот продукт лучше исключить из своего рациона. То есть
0: вот это вот весь отказ от лактозы, который в последнее время нас окружает, это, в общем, имеет под собой вполне какую-то реальную основу, а не просто мода, что я вот хочу да. миндального молочка. Но
2: я знаю, что миндальное тоже не очень клево пить, потому что там очень много сахара. И вообще в любом таком молоке, соевом,
1: миндальном, рисовом, там же куча. Надо смотреть состав. Надо обязательно смотреть состав. То, что мы покупаем в кофейнях, и то, что мы можем купить для себя. Домой это немножко разное. В кофейне нужно, чтобы оно это молоко было устойчивое для того, чтобы сделать пенку, да, чтобы красиво это все подать. И там нужен сахар, да, в нем много сахара бывает. И еще касательно молока, вот, например, вам, людям профессии, которые связаны с речью. Часто бывает слизиобразование и певцы они часто исключают молочные продукты, чтобы не было лишней слизи, чтобы не было <coughs> вот это через каждую минуту вот это поперхивание это связано именно с излишним потреблением молочных продуктов.
0: Так, мы назвали сахар, мы назвали масло, масло рафинированное, мы назвали молоко. Что у нас еще?
1: А еще я посоветую, для многих это будет разрывом шаблона исключить фреши, соки и уже, ну, понятно, что всякие морсики, газированные напитки, это распакованный сахар, то, что я вам говорила, вот молекула сахара, она не окружена, вот всем нужен то, что необходимо И потребляя в жидком виде, это жидкий сахар, он моментально превращается в жир, да, если попроще так сказать, организм сразу его в, в жир откладывает. То есть мой
2: любимый морковный фреш со сливками, это просто
1: бомба. Ну, во-первых, да, это не очень сочетается между собой, в, ну, в общем, это вкусно. да. Ну, вкусно. Ну, окей, я тебе могу сказать, окей, ну, пожалуйста, да. И на первом месте? Ну, не знаю, на первом или на пятом, я бы, конечно, посоветовала исключить всякие жареные корочки. Вот это то, что выглядит аппетитно, вкусненько, но бедная печень. Пожалейте печень, <свеч> исключите жареные корочки. То
0: есть курицу-гриль мы тоже не употребляем теперь. Ну, Только ребят, я выпуска. не
1: говорю, что вообще нет. Но ну, иногда, когда хочется, это то же самое, что с курением.
2: Ну, кстати, меня больше всего удивило, наверное, масло рафинированное. Да, окей, ты задумываешься, что, наверное, это то, на чем жарят, наверное, это не супер здорово. Но как-то вообще его
1: исключить? Вообще исключить, потому что организм не знает такой продукт. Вот то, что создала природа, это хорошо, организм это понимает. За исключением фруктозы. С фруктозой у него такие напряженные отношения. А вот масло рафинированное ⁇ это непонятный продукт. Поэтому да, лучше от него избавиться.
0: Окей, давай поговорим про пользу, про те продукты, которые должны быть у каждого в рационе. В холодильнике. На рабочем столе. На рабочем столе, да. Или, может быть, просто есть какие-то пищевые лайфхаки, скажем так, рекомендации, которых нужно придерживаться, я не знаю, касательно периодизации питания, да, что питаться 4 раза в день, а не 3, или питаться 5 раз в день, питаться маленькими порциями или питаться, наоборот, большими. э... Мне кажется,
2: Игорь нам сейчас опять скажет про лазейку.
1: Нет, здесь я не скажу про лазейку, потому что действительно мода на пятиразовое питание, она пришла к нам из спорта, а поскольку спортсменам нужно, особенно пловцам, если знаете, Майкл Фелпс, он чуть ли не 12 тысяч калорий употреблял, это невозможно просто сделать за три присеста, поэтому питается дробно, но он тут же сгоняет. Это вообще отдельная история. Если мы говорим про обычных людей, то нужно три приема пищи не больше именно столько времени вот этот период между приемом пищи организму нужно для того чтобы переварить то что уже было и сделать все пищеварительные соки концентрированными чтобы они на сто были готовы переварить следующую порцию и перекусы, и чай с сахаром или с молоком, кофе с молоком это тоже считается за отдельный прием пищи. Даже если вы готовите что-то, попробовали, все, организм запустил уже. И у кого изжога, обязательно нужно на это обратить внимание, что изжога как раз бывает из-за того, что клапаны постоянно срабатывают, и они уже теряют свой тонус. И из-за этого бывают такие проблемы.
0: А вот про продукты?
1: Ну, давай. После того, как вы исключили пять, которые мы только что обговорили, на первом месте я бы назвала квашеную капусту. Все ферментированные продукты, они уже как бы подготовлены к тому, чтобы хорошо зайти в желудок и начать там Перевариваться. Это такой российский суперфуд. Это российский суперфуд, очень простой, доступный и очень полезный. Особенно, когда вы едите мясо, что-то такое, что долго переваривается, сложно. Вот как раз ферментированные продукты помогают это сделать быстрее. На втором месте я скажу, что это зелень любая. Добавляйте зелень в каждый прием пищи, и чем больше, тем лучше. Вообще на овощи обращайте внимание, чтобы половина порции была занята овощами. А что ты скажешь про картошку? Ты говоришь, вот овощи, овощи, а картошка-то как? Да, классный вопрос, потому что картошка, она вроде бы и овощ, но вроде бы и не овощ, да. А на самом деле в картошке есть полезные крахмалы. Наверное, есть и не полезные крахмалы. Есть и не Вот смотри, вареная картошка, когда она горячая, она более вредная, да, скажем, для организма, чем... Когда она чуть-чуть остынет, крахмал становится резистентным, и тогда в таком виде он становится полезной пищей для нашего микробиома. Поэтому картошку есть можно и даже нужно, но небольшими порциями и примерно комнатной температуры, не горячую.
0: Хорошо. Вот мы сказали про овощи, мы сказали про... Про зелень. Про Про зелень. Какие еще продукты?
1: Хочу обратить внимание на полезные жиры, такие как сало, жирные сорта рыбы, авокадо, орехи, семена. Это просто необходимо для синтезирования гормонов, которые нам нужны. И вот эти все антижирные диеты, это на самом деле ну, большой миф про питание. Жиры нужны, но не с кусманом хлеба, не с багетом, а с овощами, с, какими-то, с чем хорошо это но всё Мы усвоится. только собрали
2: просто русский боул, у нас
1: будет, получается, холодненькая картошка, капуста и сало. Ну, смотри, как раз вот я хотела сказать про пищу вашего рода, вот к чему вы принадлежите, кто где родился, в каком регионе, какой нации, какое вероисповедание да, у вас. И ваш род какие-то продукты никогда не ест. Если мы говорим про мусульман, то они не едят свинину. да? Поэтому лучше не начинать, даже если вы не придерживаетесь этих принципов, потому что у вас, вот, ну, так, грубо скажем, нет этого гена, да, который это хорошо усвоит.
0: Ну что ж, Юль, большое спасибо за этот прекрасный содержательный разговор, за то, что ты рассказала нам, что... Есть полезно, что вредно, от чего нам стоит отказаться, что можно себе позволять. Дорогие слушатели, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, вдруг что-то мы не успели спросить у Юли. Мы с удовольствием почитаем ваши комментарии. Делитесь своими точками зрения на здоровый образ жизни в целом и на питание в частности. Юль,
2: спасибо, что пришла к нам. Действительно, было очень интересно. Я для себя открыла очень много нового. Мне кажется, избавилась от парочки мифов, в том числе и вредных.
1: Спасибо большое, что пригласили меня. Я считаю свою миссию по жизни, что я могу донести до людей сделать их жизни чуточку лучше. если я какой-то своей фразой сегодня кого-то зацепила и направила фокус внимания на что-то полезное и полноценное, то я буду этому очень рада. Да,
0: с вами был подкаст Зош правда и ложь. Слушайте нас на SoundStream, Яндекс Музыки, в сервисе Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, ВКонтакте и многих других стриминговых сервисах. Услышимся.
2: Пока-пока. Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Глисник, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Сергей Епихин. Это подкаст Soundstream. ЗОЖ.
1: Правда и ложь.